0: Im heutigen Podcast-Interview darf ich mit Manuel Angerer sprechen. Er ist Permakulturgestalter, Autor des Buches »Wie uns die Natur den Weg weist – Permakultur verstehen und anwenden« und er beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie wir Menschen wieder mehr im Einklang mit der Natur leben können. Und da bietet die Permakultur wirklich ganz, ganz spannende Ansätze und darüber sprechen wir in diesem Interview. Wenn dir... Ja, wenn, wenn du dich auch für Permakultur interessierst und mehr auch über die Prinzipien von Permakultur wissen möchtest, dann ist dieses Interview wirklich genau das Richtige. Wir, ähm, wir, klären die Frage, was Permakultur ist, denn es ist wirklich viel mehr als nur eine Art, den Garten zu bestellen. Da steckt so viel mehr hinter. Wir sprechen darüber, welche Wildpflanzen ähm, auch in der Permakultur oder beziehungsweise welche Rolle Wildpflanzen in der Permakultur spielen spielen und ja, wie du das für dich im Kleinen und Großen selber umsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem tollen Interview. Manuel Angerer ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Er hat einen wahnsinnigen Wissens- und Erfahrungsschatz, an dem er uns in diesem Interview, ähm, ja, daran teilhaben lässt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, viel Freude beim Zuhören und hoffentlich viele neue Einsichten in die Welt der Permakultur. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. Ich habe heute einen super spannenden Interviewgast und zwar Manuel Angerer. Er ist Permakulturgestalter und äh, genau zu diesem Thema sprechen wir heute auch. Ähm, es hat jetzt vielleicht nicht direkt etwas mit Wildkräutern zu tun und trotzdem haben Wildkräuter in der Permakultur auch ähm, oder spielen auch eine gewisse Rolle und ähm ja, wir sprechen heute einfach mal darüber, was Permakultur genau ist, was so die Prinzipien der Permakultur sind, welche Rolle die Wildpflanzen in der Permakultur spielen. Und ja, wir kriegen so einen ganz, ganz spannenden Einblick. Ich danke dir ganz herzlich, Manuel, dass du heute hier bist und wir über dieses spannende Thema sprechen. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und ich freue mich sehr jetzt, da sein zu dürfen.
0: Dankeschön. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, Wer sehr bist gerne. Du? und äh, Was ich auch super spannend finde, ist, wie bist du zur Permakultur gekommen?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also mein Weg hat eigentlich begonnen in der Baubranche. Ich war technischer Zeichner und habe viel Beton in der Gegend verbaut und war damit aber nicht sehr zufrieden und bin dann über mehrere Stationen äh, zu, zu einem äh, Online-Video gekommen, das mir auf die Permakultur äh, aufmerksam gemacht hat. Und äh, ja, nach, das hat sich dann ein bisschen entwickelt. Ich bin dann äh, in die Firma von meinem Vater gewechselt, die dann zufällig eine große Wiese nebenan gehabt hat. Mhm. Und habe dann da begonnen, ähm, eine Permakulturausbildung zu machen und diese Wiese in einen Garten zu verwandeln. Und ja, noch drei, drei vier Jahre später äh, heute jetzt Kurse äh, gibt Workshops bei uns am Grundstück und äh, Buch es mittlerweile auch.
0: Ja, ja, das Buch, das möchte ich auch auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist nämlich ähm, ich also ich habe das, ich finde das super klasse, ähm, weil du in diesem Buch so wunderschön auch auf ja, auf diese Zeichen der Natur auch eingehst, also was wir aus der Natur herauslesen können, wie wir die Natur für uns nutzen können. Ich finde das äh, total klasse, wie uns die Natur den Weg weist. So ist, lautet der Titel des Buches. Also, es ist eine ganz große Herzensempfehlung. Das verlinken wir auch auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm Und auch, wo man deine Kurse buchen kann, aber da kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal zu. Ich habe bei dir was total Spannendes gelesen und da, das resoniert total mit mir. Du gehst nämlich auf, auf diese Selbstbestimmtheit auch ein in dem Buch. Was bedeutet das für dich, bevor wir jetzt gleich so in die Permakultur einsteigen, was bedeutet das für dich, selbstbestimmt zu handeln und warum ist das so relevant für dich?
1: Ja, ist ein total spannender Punkt, die Selbstbestimmtheit. Mit der Selbstbestimmung macht man, irgendein Projekt äh, zu dem Eigenen. Also man wird Unternehmer so in der Art. Und wenn man Verantwortung für ein Projekt oder ein Vorhaben übernimmt, dann beginnt man sich wirklich darum zu kümmern oder ähm, sich darum zu sorgen, dass es gut wird. Mhm. Und deswegen sehe ich so einen, großen, äh, so einen großen Teil in der Selbstbestimmung, im selbstbestimmt handeln, weil wir auf einmal ein Ding oder ein Vorhaben zu uns machen. Das kann ein ganzes kleines, simples sein, das kann ein großes Projekt sein und das dann mit unserem vollen Engagement und äh, unser, unserem Willen ähm, ja, umsetzen können. Genau. Ja.
0: So wie du das beispielsweise mit der Wiese gemacht genau. hast, die du ja verwandelt hast in ein Permakulturparadies.
1: Genau.
0: Ähm. Das ist total schön. Also ich mag den Ansatz super gerne, ähm, selbstbestimmt zu handeln, weil ich, also dadurch habe ich ja auch die Möglichkeit, also so, so eine Gestaltungsmöglichkeit und ich übernehme Verantwortung für etwas ähm, und kann dann eben irgendwie tatsächlich im Kleinen oder im Großen auch was verändern. Ne? Genau. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt.
1: Und ähm, erst diese Selbstbestimmung, äh, das ist eigentlich so das Erste in der Permakultur. Wir machen uns bewusst, wir können gestalten und wir können das selbst machen. Genau. Ja.
0: Ähm, Permakultur ist ja mittlerweile schon, ich sag mal, ein Begriff geworden, den viele Menschen auf jeden Fall schon mal gehört haben. Äh, was ist Permakultur genau? Magst du das nochmal für die erklären, die damit noch nicht so viel anfangen können? Es also ist ja letztlich mehr als nur eine Methode, jetzt einen Garten zu bestellen, ne? da, gehört, genau, ja viel, viel mehr
1: da dazu. gehört viel mehr dazu. Permakultur an sich ist ein sehr breites Thema und hat den Kern in einem Gestaltungssystem. Also Permakultur stellt einen Weg zur Verfügung, wie wir Menschen im Einklang mit der Natur unsere Bedürfnisse stillen können. Mhm. Bisher funktioniert es mit der Natur ja eher so recht und schlecht ja. und äh, die, die Permakultur ähm, hat da Wege gefunden, wie das möglich ist. Sie setzt da zum einen auf die Naturbeobachtung und mhm. versucht in unserer Lebensgestaltung all diese natürlichen Prozesse mit einzubinden. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viel Praxiswissen, äh, wie das zu machen ist. Der Permakulturbegründer Bill Mollison hat über Jahrzehnte Wissen aus der ganzen Welt zusammengetragen und geschaut, was funktioniert schon, wo wird was praktiziert, was sehr im Einklang der Natur geklappt. Und diese beiden Säulen stützen sie dann auf Ethik. Der Kern von Permakultur ist Ethik. Ähm, da gibt es drei Grundwerte. Ja, das, ist, das eine ist die Verantwortung und Fürsorge für den Planeten, für die Erde, für die Natur. Das andere ist, die Verantwortung und Fürsorge für uns Mitmenschen. Also das hat eine soziale Komponente. Und dann gibt es nur den dritten Wert, das faire Teilen und Zurückgeben von Überschuss. Und das ist so wichtig, dass mhm. wir aus unserem Überkonsum herauskommen, nur so viel nehmen, wie wir brauchen und dann den Rest teilen und auch wieder zurückgeben. Die Natur funktioniert in Kreisläufen und deswegen ist auch das sehr wichtig. Mhm. Und ich sage oft gerne, um, jetzt können wir selbstbestimmt handeln, aber jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Und das, ja. das entspringt unserer Ethik. Wir können ein Haus auf viel verschiedene Weisen bauen, unsere Werte entscheiden um es ökologisch und nachhaltig machen.
0: Ja. ja, absolut. Das sind total schöne Werte. Ich stelle mir das gerade vor, wenn das wirklich so im ganz großen Stil gelebt würde, wow, da würde... Einiges echt ganz, ganz anders aussehen. Genau,
1: die Welt wäre eine andere.
0: Mhm. Ähm, wie kann ich denn jetzt so in, äh, wenn wir das Ganze jetzt mal runterbrechen, weil ich finde, äh, die, die Idee ist natürlich wunderschön, dass man wirklich auch im Großen die Welt damit wirklich nachhaltig verändern könnte. Ähm, aber da steht man ja so als Einzelner dann immer wie so ein Ochs vom Berg <lacht> genau. ich mal und fragt sich so: Okay, wie kann ich denn jetzt bitte schön irgendwas machen? Ja? Ähm, magst du vielleicht mal so ein paar, ähm, ähm, ja, paar Beispiele nennen, praxisnahe Beispiele nennen, wie ich im Kleinen die Prinzipien der Permakultur umsetzen kann?
1: Ja, also eben wie schon gesagt: Permakultur ist eigentlich, sobald ich diese Ethik befolge. Dadurch kann jede Handlung, die praktiziert, zur Permakultur werden. Und sei es jetzt, weil ich aus einem Nachhaltigkeitsgedanken auf dem Balkon zum Essen produzieren anfange oder zum Gemeinschaftsgarten gründe. Das ist die Nahrungsmittelproduktion steht bei der Permakultur oft im Mittelpunkt. Da beginnt mhm. vieles, da hat man nur viel Spielraum. Aber wenn wir natürlich in irgendwelche anderen Lebensbereiche mit dieser Herangehensweise was verändern kann, dann ist das genauso Permakultur. Mhm. Sei es jetzt eben äh, auf im Winter am, auf der Fensterbank Erbsensprossen zu ziehen oder äh, in der Arbeit äh, Unternehmen fairer, nachhaltiger zu formen. Mhm. Genau.
0: Ach, schön. Ich ähm, beschäftige mich selber auch viel mit der ähm Selbstversorgung. Und ich finde, das ist auch letztlich so ein großes Thema und man stellt sich dann immer vor, okay, ich, Selbstversorgung, das geht nur, wenn ich mich jetzt wirklich von 0 auf 100 komplett selbst versorge. Aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Das ist äh, so ein schönes Beispiel, was du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast mit den Erbsensprossen auf der Fensterbank. Dann werde ich jetzt erstmal Selbstversorger ähm, mit Sprossen, die ich mir selber ziehe. Ne? So im ganz, ganz Kleinen. Genau. Ich kann das ja einfach schon anfangen. Ne? Ähm, man muss ja nicht direkt irgendwie, ähm, oder man hat vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, eine Wiese komplett umzuwandeln in sein eigenes Permakulturparadies. Man kann irgendwie ganz klein schon anfangen und ich finde, das äh, ändert auch schon total viel. Ähm, selbst ja, bei so absolut. kleinen Sprossen, die man zu Hause auf der Fensterbank zieht, man sieht halt einfach was wachsen, ja, man kümmert sich um etwas und äh, man sieht man es sieht heranwachsen und das macht irgendwie auch schon wa voll was mit einem. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Und man beginnt sie zu involvieren, man spürt die Erde, man, man kriegt dann Bezug zu all diese Dinge, die man so im Alltag konsumiert. Und das ist auch ganz wichtig, dieses Bewusstsein einmal zu bekommen, wie funktioniert das, wie, wie wächst was und was mhm. braucht es dafür. Und dann kann man das im Kleinen erleben oder im Großen. Genau. Ja. Und ich würde auch natürlich niemandem empfehlen, auch sofort eine Selbstversorgung zu starten. Das ist ein Weg, das ist ein <lacht> langer Weg. All diese Dinge zu lernen von der Pflanzenanzucht bis zur Verarbeitung, und Lagerung, sondern ja. viele Dinge zu lernen. Genau.
0: Ähm, kommen wir mal zu den Wildpflanzen. Ähm, die spielen ja auch eine gewisse Rolle in der Permakultur, richtig? Also, genau. ähm, vielleicht magst du mal aus, aus deiner Praxis berichten, wie, wie du die Wildpflanzen bei dir einsetzt. Ähm, also, ja, wie, wie arbeitest du mit, mit den Pflanzen, mit den Wildpflanzen bei dir im Permakulturgarten?
1: Ja, also, die Wildpflanzen sind enorm vielseitig in der Permakultur zum Einsetzen. Es beginnt dabei, dass man eine Fläche schon beurteilen kann, aufgrund dessen, was dort für Pflanzen wachsen. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor der Gestaltung von dieser Wiese, die ich da verwandelt habe, genau beobachtet, was wächst da jetzt schon. Ja. Und aufgrund dessen bekommt man dann Aufschluss drauf, wie die Bodenbeschaffenheit sehr wahrscheinlich ist und wie der, in welchem Zustand sich dieses Ökosystem befindet. Mhm. Und bei uns auf der Fläche waren das zum Beispiel viel Löwenzahn, Hahnenfuß und sonst sehr üppig wachsendes Gras, was zum Beispiel Aufschluss darüber gibt, dass der Löwenzahn dafür da ist, die Erde zu lockern. Der dekomprimiert Böden und sammelt Nährstoffe. Das viele Gras gibt Aufschluss, dass sehr nährstoffreich ist, die Wiese. Und wie dann herausgefunden habe, ist auch diese Wiese jahrelang von einem Landwirt gedüngt worden. Deswegen dieses homogene Erscheinungsbild. Mhm. Auf der anderen Seite, auf einem Acker, findet man vielleicht viel Vogelmiere oder Gundermann. Und die geben dann Aufschluss darüber, dass der Boden sehr lose ist und zerbrochen eigentlich von der intensiven Bewirtschaftung. Und so kann man sie durch die Landschaft lesen, ohne dass man wirklich weiß, was unterm, unter die Pflanzen ist und kriegt dann sehr genauen Einblick.
0: Mhm. Das sind die sogenannten Zeigerpflanzen, ne? Also
2: genau. Ja.
1: Und so zeigt uns auch jede Pflanze irgendwas. Also wir müssen herausfinden, was. Und mhm. äh, zum Beispiel Brombeeren zeigen uns, wenn die auf der Wiese herauskommen, dass der Boden bereit wäre für einen Wald. Ja. Und viele solche Dinge gibt es da zu wissen. Und dann geht man mit einem ganzen neuen Blick durch die Landschaft. Mhm. Und Zeigerpflanzen sind auch immer eben in der Permakultur nimmt man die Zeigerpflanzen als Heiler vor Ort direkt wahr. Also wir sehen jetzt zum Beispiel einen Löwenzahn oder eine Distel und sehen, okay, die Distel oder der Löwenzahn hat genau die passenden Keimbedingungen vorgefunden, um den Boden, der da jetzt ist, zu verbessern. Mhm. Also es ist schon der Heiler da. Wir brauchen nichts mehr tun eigentlich, sondern nur nur dem sein die Arbeit machen lassen. Und in der Permakultur können wir dann diese Arbeit nur beschleunigen, indem wir die Pflanzen zum Beispiel nicht ausreißen, sondern regelmäßig schneiden. Dann werden sie ihre Heilungsarbeit schneller vollbringen.
0: Das, finde ich, ist ja mein ganz neuer Ansatz, äh, statt quasi das Unkraut <lacht> rauszurupfen, ähm, die Pflanze in einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten, nämlich als Heiler für den Boden, der oder die dafür sorgt, dass, dass, der, dass die Bodenbeschaffenheit besser wird, dass der Boden fruchtbarer wird, dass der Boden einfach heilt. Ja? Genau. Ach, ich liebe diesen Perspektivwechsel.
1: <lacht> genau. Im Gemüsegarten kann das natürlich nicht immer so praktiziert werden, Klar. dass man jetzt sagt, um, jeder Löwenzahn bleibt stehen. Aber man kann am, aufgrund dessen, was im Gemüsegarten keimt, sehr genaue Rückschlüsse wiederziehen, was braucht dieser Boden vielleicht und aufgrund dessen mehr von diesen Pflanzen mitkompostieren und das dann in den Garten bringen. Mhm. Also man kann zum Beispiel auch, wenn jetzt viel Beinwell keimt, man kann jetzt zum Beispiel darauf schließen, okay, es gibt Nährstoffe, die jetzt dieser Beinwell dem Boden für zugänglich machen möchte. Mhm. Und das macht er, indem er mit seinen tiefen Wurzeln diese Nährstoffe nach oben holt, in seine Blätter Irgendwann stirbt er vielleicht und der Boden nimmt es wieder auf. Und so kann er auf dieses Zeichen wahrnehmen, ohne zu wissen, was der Boden eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht braucht, mhm. und einfach Beinwellblätter sammeln gehen und das entweder mulchen oder mitkompostieren und so ja. dem Garten zuführen.
0: Ach, schön. Da muss ich gerade tatsächlich an einen Garten denken im Seminarhaus äh, Regen, Regenbogen. Da gibt es eine Fläche, da steht so viel Beinwelt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Da gehe ich selber nämlich auch immer sammeln für meinen Garten. Mhm. <lacht> Das finde ich echt total schön. Und äh, du sagtest gerade noch, das finde ich auch spannend, ähm, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, dass man die Wildkräuter super gut als Kompostzugabe mit dazugeben kann. Ne? Wahrscheinlich äh, dann, wenn, äh, wenn sie jetzt noch nicht äh, ausgesamt sind, vielleicht die Löwenzahnblätter ohne, <lacht> ohne die Samen mit auf den Kompost. Geben. <lacht> ja,
1: genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Und Oder
0: die Brennnesseln ohne Samen.
1: <lacht> ja kommt. genau, das kommt dann wieder darauf an, wie, wie weit äh, man geübt ist im Kompost machen. Bei mir gehen auch die Samen mit drauf, weil mein Kompost heiß kompostiert wird, da werden mm -mm. die Samen keimunfähig gemacht. Ah, Aber ja. so, wenn man ganz äh, simpel kompostiert, dann empfehle ich immer einen schmutzigen Kompost haben, zu haben, also wo alles hineinkommt, was ganz viele Samen hat. Das kann man dann zu die Bäume und Sträucher bringen und der Rest mhm. wird sauber kompostiert am ja. Haufen, der dann für den Gemüsegarten bestimmt ist.
0: Ja, das heißt, da sind Wildkräuter eben auch eine richtig gute, wertvolle äh, Zugabe. Ne? Was gibst du da alles mit in den Kompost rein an Wildkräutern?
1: Genau, also man kann beim Kompostieren immer sagen, je diverser, umso besser. Man kann sich das so vorstellen, jede Pflanze hat eben irgendein Spezialgebiet und je Mehr man das zusammenmischen, umso wertvoller wird dieser ganze Mix. Mhm. Und bei mir kommt alles vom Sauerampfer bis zur Vogelmiere und dem Löwenzahn mit hinein. Ja. Und je diverser, desto besser.
0: Mhm. Okay. Jetzt weiß ich, was äh, auf meinen Kompost heute noch kommt. <lacht> <lacht> Wobei bei der Vogelmiere bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn man einmal gesehen hat, wie viele Samen so ein kleines Vogelmierepflänzchen produziert. Und bei mir klappt es nicht mit dieser Heißkompostierung. Ich weiß nicht, was ich da mal falsch mache, aber ich übe da noch. <lacht>
1: genau, das kann man bei mir in Workshops lernen, wie man solche Komposthaufen aufsetzt, damit sie die maximal wertvollste Erde herauskommt dann oh, zum Schluss, genau.
0: Ich glaube, das muss ich wirklich mal das dann,
1: bei
2: dir. <lacht> also das, das ist wir, wir,
1: reden, wir reden ja oft vom schwarzen Gartengold ja. im Kompost und uh, der macht wirklich vieles leichter im Gemüsegarten. Wenn ja. die Erde zufrieden ist, dann wachsen da uh, Pflanzen, die so nicht so gern nebeneinander wachsen, gerne nebeneinander. Ich mhm. sage yes. immer gern, je gesünder der Boden, umso unkomplizierter wird das Gärtnern.
0: Ja, das ist die absolute Basis, ne?
1: Genau. Mhm. Wie Boden?
0: Ja. Und ähm, nutzt du eigentlich auch Pflanzenjauchen, Pflanzentees in, in deinem Permakulturgarten?
1: Ja, ich nutze Pflanzentees. Pflanzenjauchen mhm. verwenden wir nicht. Das hat damit zu tun, dass in der Pflanzenjauche diese, die Bakterienkulturen ohne Luft funktionieren. Also das ist ja ein Fäulnisprozess. Mhm. Und wir Menschen und alle Pflanzen und auch der Boden sind Organismen, die mit Luft funktionieren. Also wir brauchen Luft zum Atmen. Der Boden atmet mit dem Wind und dem Mond. Und der kriegt immer wieder Luft nach innen geht durch die Poren hinein. Ja. Und in der Pflanzenjauche werden, werden Bakterien gezüchtet, so in der Art, die ohne Luft funktionieren. Und mhm. das stinkt da ganz natürlich für uns. Und alles, was stinkt, das hat da im Gemüsegarten nicht so viel verloren. Es kann aber in, in den Boden gut da, wenn Nährstoffe dazukommen. Es kann aber auch wieder sein, dass mehr Schnecken jetzt sich von dem angezogen fühlen. Ja. Weil diese Bakterien oder die Schnecken das sehr genau wahrnehmen, wenn was im Ungleichgewicht ist. Ja. Genau, dann kommen wieder Helfer, die jetzt den Boden ins Gleichgewicht wieder bringen wollen.
0: Ja. Das ist ja auch mal super spannend. Ich habe nämlich tatsächlich, also aus der Perspektive habe ich das noch nie gehört, dass die Pflanzenjauchen ja eigentlich jetzt gar nicht so gut sind für den Garten. Die werden immer so hoch gelobt.
1: Und in manchen Gärten funktioniert das ja ganz wunderbar, wenn ja. der Boden dazu passt. So im Allgemeinen aus einer logischen Perspektive. Wenn der Boden schon sehr gut ist, macht es oft eine kleine Störung. Wenn ah, ja. der Boden nur eher sehr mager ist oder generell äh, in einem eher schlechten Zustand ist, dann ist jeder Input super.
0: Ja, ah, ja. na ja, gut zu wissen. Ah, das ist auch schön, dann nochmal so eine Differenzierung genau. zu
1: Genau. Nichts ist verkehrt, alles, es funktioniert, ist super. Ja. Und ähm, <lacht> jeder Garten ist anders.
0: Ah, spannend. Du sag mal ähm Glaubst du, dass ähm, die Permakultur eine, eine echte Alternative zur konventionellen Landwirtschaft darstellt?
1: Ja, also für mich ist die Permakultur eigentlich die einzige Alternative, die wir haben und da wirklich mit einem Potenzial, dass wir diese, unsere ganze Natur in eine neue Fülle eigentlich bringen. Mhm. Der Permakultur sagt man so, dass wir Menschen können eigentlich den Planeten vollständig zerstören oder wir können die Natur zu mehr Fülle und Vielfalt führen, als es ihr selbst möglich wäre. Mhm. Wir können schauen in der Landschaft, wo würden sie Teiche anbieten. Wie können wir Pflanzen miteinander kombinieren, dass sie sie harmonieren und ergänzen. Und ganz viel in diese Richtung können wir machen. Und Permakultur hat auch Lösungen, wie man mit äh, schweren Geräte oder Traktoren äh, Landwirtschaft betreibt ohne, dass der Boden darunter leiden muss.
0: Ja, Beim, äh, äh, in der Permakultur ist es auch so, dass der Boden eigentlich nicht äh, umgegraben wird, richtig?
1: Meistens, genau. Es gibt ja. wieder Ausnahmen, aber meistens versuchen wir den Boden nicht zu stören, in seiner Struktur zu erhalten und ja. zu verbessern. Und auch da gibt es mittlerweile zum Glück schöne neue Strömungen, wofür experimentiert wird und da schon mit großem Erfolg. Mhm. Äh, Landwirtschaft ohne Ackern praktiziert wird, was ja. auch nur sehr äh, treibstoffsparend ist und viel positive Effekte aufs Pflanzenwachstum hat.
0: Ach spannend. Hast du da äh, Beispiele? Tatsächlich äh, wird es in Österreich beispielsweise schon auch im großen Stile gefördert oder sind das dann doch eher immer so kleine Inseln, wo einfach ausprobiert wird?
1: Das sind derzeit noch kleine Inseln, auch wenn mittlerweile die größeren äh, Landwirtschaftskammern mehr mit drauf einsteigen und natürlich mit jedem Landwirt mehr, der sie dafür interessiert, mhm. wird es natürlich mehr ja. und man sieht jetzt natürlich auch so ein ohne Ackern bewirtschaftetes Feld ist deutlich trockenheitsresistenter und braucht deutlich weniger Dünger. Jetzt mit dieser großen Düngerkrise, wo diese Preise so steigen, sind diese Landwirte, die nur mit der Natur mit Pflanzen, also da nimmt man, nimmt man Gründüngung, um den Boden anzureichern mhm. mit Nährstoffen, äh, deutlich im Vorteil sondern diese Landwirte und, äh, ja. haben, kommen leicht, sind deutlich resilienter in ihrer Arbeitsweise.
0: Ja. Und, ähm ist das tatsächlich so? Weil eines der Hauptargumente der konventionellen Landwirtschaft ist natürlich, dass äh, wir nur mit konventioneller Landwirtschaft wirklich in der Lage sind, äh, so viel Lebensmittel herzustellen, dass wir alle auch satt werden. Ähm, da stellt sich mir auch die Frage, ähm, Naja, mit der konventionellen Landwirtschaft machen wir die Böden halt extrem, also zerstören wir letztlich die Böden wir genau. zerstören letztlich die Grundlage, um Lebensmittel anbauen herzustellen. Zu können und genau. herzustellen. Und ähm, ist, ist das, wäre das rein theoretisch möglich, mit der Permakultur eben so viel Lebensmittel herzustellen, dass wir alle satt werden, wirklich in Masse?
1: Ja, auf jeden Fall. In, in diesem Zusammenhang müssen aber auch ein paar Änderungen in unserem Konsumverhalten äh, mhm passieren. Wir essen immer zu viele Tierprodukte. Wir schaffen ja ganz jetzt selbst mit konventioneller Landwirtschaft auf in unseren Flächen in den westlichen Ländern auch nicht das vollständige Tierfutter herzustellen. Die Flächen mhm. sind auch zu klein dafür. Also dieses Argument ist von dem her schon mal falsch, weil westliche Wälder eigentlich Flächen in tropischen Ländern verwenden, um dort die nötigen Futtermittel herzustellen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall der Tierkonsum, Tierproduktkonsum verringern. Äh, ich bin nur immer dafür, dass Tiere Teil von der Landwirtschaft sind. Sie bereichern und helfen Bodenleben in großem Maße. Und auch wenn natürlich rein pflanzliche Landwirtschaft selbstverständlich, selbstverständlich möglich ist, es kommt da wieder auf die Situation davon, was macht Sinn. Mhm. Und sobald dieser Konsumwechsel auch passiert, ist mit Permakultur ganz einfach Unmengen an sehr wertvollen, nährstoffreichen Essen zu produzieren. Mhm. Und es kommt sogar gibt's Studien dazu, dass man auf dem gleichen Ertrag pro Fläche kommt im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft, aber nur mit einer Diversifizierung von der von den von den angebauten Nahrungsmitteln.
0: Ja, Ach, spannend. Ich finde, das ist halt, das ist so ein spannendes, weites, großes Thema, was halt einfach auch so, so ein wahnsinniges Potenzial mit sich bringt, halt wirklich irgendwie was verändern zu können. Ne? Ich finde das ganz, ganz spannend, dieses Thema. Ähm, gibt es Gibt es noch etwas, was du super gerne ergänzen möchtest ähm, zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben? Gibt es da was, was ich vergessen habe zu fragen und was du aber total gerne noch teilen möchtest? Ähm?
1: Ja, ich möchte jeden eigentlich ermutigen. Äh, jetzt bekommen wir vielleicht den Eindruck, Permakultur ist so groß und viel, dass man das ja niemals in einem Leben erlernen kann. Und ich möchte jeden einfach ermutigen, zu starten und äh, sie zu vernetzen und was Schönes in die Welt zu bringen, wofür man sich halt zuständig fühlt oder was halt aus einem, aus einem heraussprudelt. Und dann gibt es Menschen wie mich, die an an der Hand nehmen können. Da gibt es mittlerweile schon viele davon. Das ist sehr schön. Mhm. Und das ist das, was was man sie mitnehmen sollte. Dass einfach wir können was verändern und wir müssen es nur machen.
0: Ja. Und es geht im Kleinen wie im Großen, ne? Genau. Dankeschön, das ist voll das schöne Schlusswort. Sag mal, Manuel, wo äh, können dich die Zuhörer, Zuhörerinnen finden und was für Workshops bietest du an? Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass da so der ein oder andere ziemlich heiß drauf ist, <lacht> das zu erfahren. Und äh, ja, wo finden wir dich prinzipiell?
1: Ja, also ähm, die findet man natürlich im Internet äh, auf meiner Website unter bunte-permakultur.at Ich habe einen Instagram- und einen YouTube-Kanal, den findet man auch unter bunte-permakultur und Manuel Angerer. Und man findet mehr in Buchhandlungen mit meinem Buch, das schon erwähnt worden ist, wie uns die Natur den Weg weist, Permakultur verstehen und anwenden.
0: Ach, schön. Und deine äh, Workshops, gibst du da auch Online-Workshops oder darf man dann zu dir nach Österreich kommen?
1: Derzeit äh, ist das Angebot nur vor Ort und es wird in Zukunft aber auch wahrscheinlich ein gemischtes vor -Ort und Online-Angebot geben. Ach, genau. Und die Workshops äh, sind eben von der Kompostierung über äh, naturnahes Gärtnern bis hin zur Wiesenpflege, Sensen, und solche Dinge ist da auch dabei. Genau, sehr breit.
0: Super. Das verlinken wir alles. Also alle alle Links, die Webseite, Instagram, YouTube-Kanal, der ja demnächst, habe ich jetzt gehört, neu anlaufen wird. Genau,
1: ich bin <lacht> gerade wieder am Filmen für neue Videos und möchte noch mehr in diese Richtung gehen. Toll, genau.
0: ja, da freue ich mich sehr drauf. Auf jeden Fall verlinken wir das alles in den Shownotes. Ähm, das Buch verlinken wir in den Shownotes ähm, und auf der Webseite. Und äh, auf, auf Luna Herbs könnt ihr, wenn ihr noch mehr über Manuel erfahren möchtet, auch auf jeden Fall reinschauen. Da findet ihr den Steckbrief von ihm. Und ähm, ja, Manuel, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen in die Welt der Permakultur mitgenommen hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere dann nochmal so einen ganz neuen Blick drauf bekommen hat, dass es eben mehr ist, als äh, eine bestimmte Art und Weise, den Garten zu bestellen. Und ähm, ja, danke dir ganz, ganz herzlich für, für dieses wunderschöne Interview.
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und hat mich sehr gefreut.
0: Ja, schön. Dankeschön. Und äh, ja, ich werde, glaube ich, auf jeden Fall mal, sobald ich wieder kann, den Kompost-Workshop bei dir buchen. Das ist wirklich an der Zeit, dass ich das mal lese <lacht> Ja, das würde
1: mich sehr freuen.
0: <lacht> ja, danke dir. Ja, und äh, wenn, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total über deine Bewertung. Und ja, du kannst uns super gerne auch schreiben. Über Feedback freuen wir uns immer sehr, sehr, sehr. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und ja, wir hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst. Alles Liebe und einen ganz, ganz schönen Tag für dich. Tschüss.